0: Bienvenidos a De Cero Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías.
1: Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe y yo soy Protocolo Cripto y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. Estos últimos días estuve pensando todo lo que habíamos aprendido en los últimos capítulos. O sea, venimos viendo desde temas como la identidad digital soberana, estamos viendo la evolución de la fintech desde web 2.5, 3.0 ya de la mano de blockchain. El último capítulo vimos el tema de cumplimiento en los exchanges centralizados, algo muy importante que muy poca vez se topa. Y en el capítulo de hoy no va a ser la excepción porque vamos a aprender grandes cosas. Pero antes que todo quería dar la bienvenida a Alain, un capítulo más contigo hermano. Tengo el honor y el gusto de estar aquí siempre. ¿Cómo estás?
0: Hermano, hoy ya tenemos la oportunidad, hermano, de tener a uno de los primeros peruanos que trabaja para empresas grandotas dentro de cripto. Ha avanzado muy rápido en su carrera, hoy ya nos va a comentar. Y aparte que vamos a tocar un tema súper especial, súper increíble, que es el análisis de proyectos, pero también el funding de proyectos. Así que quiero darle aquí la bienvenida a nuestro gran amigo Rena. Rena es NFT elite en Nexo, hace research para Cointelegraph y es Latam BC Lead para algunos Investment DAO. Es un crack de cracks y hoy nos va a contar muchísimo de estos temas. Así que, ahora sí, Rena ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a cero. Hola, que... chicos.
2: Hola, chicos. Bien, bien, bien. Gracias por la invitación.
0: A Rena lo contacté hace mucho tiempo por, por Instagram y he estado viendo también cómo ha evolucionado muy rápido su carrera. Pero queríamos contarte de primera mano, Rena ¿cómo fue esta aventura adentrarte a este ecosistema Web3? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué fue lo que te trajo y te dijo esto es para mí, esto me tengo que quedar aquí?
2: As yo creo que ha sido, o sea, yo entré por los fundamentos cuando no habían digamos, mucho, muy, mucho, por, mucho construido. Un amigo me comentó el blockchain a mediados de junio de 2017. Eh, pero me contó, no me contó de Bitcoin, me contó el blockchain como tecnología, como siguiente capa de internet si quieres. Y yo le creí, como que, oye, ok, te creo 100%, creo que hace sentido para, para Perú, para Emerging Markets. Por él, como que empieza a meterme a qué es Bitcoin, en su momento... Con esta tesis, ponte el flipping que te dio unidad como que surpas Bitcoin eh, en aplicaciones y todo. Estamos haciendo unos años más en adelante, ponte 2020, la pandemia viene. Y digo, ok, tengo más tiempo libre, que hago? Entro en nuevo el ecosistema y veo DeFi como que ya armado, ya construido. Habiendo productos, eh, créditos, derivados, que se yo. Ya un chain. Y digo, ok, esto es como que lo que yo creí. Cuando yo me empecé a meter en estas cosas hace 4 o 5 años, eh, me hace mucho sentido quedarme, me hace mucho sentido... Seguir explotando que, que hay como que en el ecosistema. Empezaba a hablarse de Ponte de NFTs y, y, de, y de otras verticales más. Y ya no puedo como que mirar atrás y decir, ok, quiero irme porque vi también que había talento, vi que había como que oportunidades, vi que había gente, vi que había cultura. Y fue como que hay muchos checks en mi lista que hacen como que difícil decir no.
1: Claro. Sí. Como decía Alain, actualmente estás laborando en varios frentes web 3. O sea, hemos tenido desde el RENA que inició en el mundo blockchain, por aquellos años 2017, 2020, al RENA doy una, una evolución, pero abismal. Y te dedicas tanto al lado de research, también al lado de funding, por otro lado también mentor. ¿Cómo es el día a día actualmente de RENA?
2: Eh, yo creo que más que día, creo que semana. O sea, yo organizo mi semana como que ponte. Los viernes los uso para networking casi todo el día. Eh, llamadas que tengo, ponte, mejor dicho, contactos que hago, por favor por Twitter o por LinkedIn, tanto para la parte de funding o como cosas que podemos integrar al la en nexo, es lunes un poquito de hacer catch-ups de cosas que han quedado pendientes el, el, el viernes y de martes a jueves es un mix entre contactar eh, proyectos, ver cosas a la interna, manejar el hombo que tenemos de, son qué, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares de préstamos con NFTs, eh, es como que un poquito ver qué está pasando en el mercado, como que... De NFTs en ese ríos Así que es como que bien variado, no te puedo decir como que mi día empieza así y habla 7 de 7 a 8 tal cosas. No es como que, tú o sabes, cripto es como que movido. Claro.
0: Hay, hay dos cosas que has tocado que me parecen súper esenciales. La primera parte es el por qué entraste a este mundo, y acá es donde hablamos también de los amigos. Tú comentabas que por un amigo que te comentó lograste explorar este mundo, entonces sí. realmente el tener buenos amigos ayuda en estos temas, ¿no? Y lo otro también es que efectivamente con toda esta dinámica y todo lo que está pasando en el ecosistema tienes que estar muy pendiente, pero sin dejar de lado la parte de networking que termina siendo muy importante para todo esto.
1: Sí, ahí quería agregar, o sea, en el último evento que fue internacional el año pasado de la de con Colombia, básicamente que tuvimos también el, el, el placer de, de coincidir con Rena en ese viaje. Era una de las personas que más contactos previos ya había hecho por todo este tema de que, como él mencionó en su semana, hay un día o dos días solamente enfocado al networking. Y ahí es donde yo quiero hacer la pregunta porque Rena tiene directamente con, o sea, con el contacto directo con personas que ya desarrollan protocolos. Y quería preguntarte, Rena, ¿cómo has visto la evolución de proyectos, protocolos en Web3 en general, Y ¿no? sean NFTs o sean de, alguna, de algún otro sector como DeFi?
2: Buena eh, pregunta. Creo que, o sea, que muchos se han limpiado este bear este, este market. En el 2021, no me acuerdo que veías o puntos a nivel de valuation, si quieres. Valuation es muy alta, por llamarte blockchain. Este bear market ha limpiado muchísimo eso. No veo muchos proyectos, al menos afuera. Eh, quizás la DAM, quizás tú como que todavía queda, siento yo. Eh, ICO Vibes, también 17 Vibes. Eh, si tengo un metaverso, doble mi evaluation. Ya como el metaverso, pesa que GameFi y MetaFi sigue siendo j uh -huh. a nivel de inversiones, no es ese. Oh. Si ser metaverso te hace más, más sexy como startup. Y veo mucho más también como que este composability que se habla, eh, uh -huh. proyectos que usan Pond, Lido, Rocket Bull, eh, más Lido, de hecho. O otra, o, otras cosas de DeFi, claro. en lo que sea que estén construyendo, para poder hacer todo mucho más capital efficient, para poder como que, si eres lender o borrower, tener como que una mejor experiencia y menos costo de oportunidad en lo que hagas. Sabemos que DeFi, sorry, que NFT estuvo como que este hype, de donde todo mente y si seas 2, de 7, 10, y uh -huh. que sé yo, en horas. Creo que se ha cambiado, pero siendo mucho más como que infraestructura, más temprano veía temas de, de ordinals donde en dos semanas han sacado marketplaces
1: y... y... Y ahí, o sea, a mí se me ocurre esta pregunta porque mencionaste en un inicio que también hubo esta limpieza de mercado, ¿no? Que se da básicamente a nivel global. Ahora, tu estrategia que tú tenías para evaluar la calidad de los proyectos cripto y NFTs, ¿ya es diferente o siempre la mantuviste tanto en mercado alcista como ahora en mercado bajista? ¿O lo vas adaptando, digamos?
2: No, siempre hacen lo mismo. yo creo que cuando inviertes en startups, inviertes más en equipo. Invertimos nosotros pre-seed y seed, que son cuando es súper temprano. Y eh, ahí te importa mucho el equipo. Sí, sí, el dar un valuation interesante es, es siempre como que atractivo porque te ayuda a tener un mayor upside potencial. Pero nunca hemos sido como que narrative chasing. Eh, si tú ves, digamos, el, el story que está haciendo un writing para, para, para la escuela, sí. con la hace de par de para y veías como el peak, de Metaverse Funding empezada post eh, meta eh, anuncio, que tiene como un, no sé, 100x al nivel de nuevos metaversos construyéndose. Eh, siempre hemos sido, sí, al menos nosotros, como que más tesis driving, o sea, queremos una tesis de que esto va a pasar en los siguientes dos o tres años,
0: una, una pregunta sino que quería complementar es lo que estaba diciendo protocolo en términos de funding y de soltar dinero por ahí la otra vez estábamos hablando con una de las blockchains nos decían antes para fondearte necesitabas solo una idea ahora mínimo te piden un MVP crees que con esta caída del mercado también están siendo mucho más exigentes al, al digamos los proyectos solicitar dinero o postularse a algún tipo de fondeo
2: creo que es más difícil pasar o sea creo que siempre como que siempre dicen que esté como que match Startups, sí, VCs, sí, es como que un, un flirting. Tienes que hablar con, no sé, 50 y 10 de, de decir que sí. Si los fondos post Luna FTX cerraron casi todo, o sea, como yo, no aceptamos algo por dos tres meses, pero un poquito ver el portafolio interno, manejarlo como que se vean liquidity needs en, en lo que ya tenías invertido. Pero ya está yendo deployment de capital across. O sea, los fondos que conozco todos están invirtiendo, si acaban en diferentes verticales, sí, pero. Sí, quizás antes era mucho más fácil conseguir funding, como que, no sé, soy tal, tengo mi DEC de 20 páginas, me das un cheque de 100K, hoy es un poquito más difícil o te toma mucho más tiempo, digamos, tener esos primeros dos, tres is que te llevan a los siguientes, cuatro, cinco.
1: Claro, y ahora en esta estrategia que, que comentabas también para evaluar y después de haber visto varios equipos detrás de proyectos. ¿Cuáles crees tú que son los factores que pueden influir tanto en el éxito como en el fracaso? De eh, yo creo que es mucho equipo. O este sea, equipos
2: que son muy, muy narrativos driving. Eh, los, sigo, o sea, los, los tengo en mi red y es como que el 2020 hacía un protocolo de levantaba algo al año siguiente, salí Metaverso, me metí a Metaverso, y al año siguiente me metí ahí. De hecho, uno se ha metido ahí. Hace un par de semanas. Y eso como que si tú eres VC, como que no te da buenas vibras. Porque sientes que es alguien que tú le a hacer un cheque. Exacto. Va saltando y va saltando donde, donde es el honeypot. Y en cambio he visto founders que son mucho más resilientes. Mucho más ok. Yo creo que, no sé. Que Gamification va a ser el futuro. O que creo que Reward reward o, o, o Ticketing NFTs va a ser el siguiente driver. Y sigue sí, es, construyendo. Y creo que
0: esos son los founders que tienen mayor como que upside potential. Claro. Oye, justo tras bambalinas, antes de empezar el capítulo, estábamos hablando un poco sobre eh, la extracción de cuentas y cómo la blockchain a través del tiempo se va a generar, hacer un poco más fácil su uso y su interacción con ella. Entonces yo te quería preguntar ahí, ¿crees que hoy en día los proyectos que existen y los que van a existir, para que la gente que quizás no conoce tanto de este mundo, pueden cambiar la manera que interactuamos con la tecnología? O sea, ¿crees que este realmente va a ser un game changer en, en términos de pedir un préstamo, no sé, de solicitar un seguro, de pedir hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Crees que hacia ese, hacia ese nivel vamos?
2: Espero que sí. Siento que hay mucho como que UX friction para resolver. Más temprano espero que, que Coinbase ha sacado un, un wallet de su service, eh, y creo que también va a ayudar en esto. Eh, y leí ayer que, que con ese nuevo estándar de, de counter-disruption puedes tener temas de suscripciones. En UX ya, ya hay proyectos que hacen cripto tu fiat, payments, no sé, para tu, tu universidad, tu, tu, tu billing de, de luz, de agua. Y esperaría que más use cases así surjan. Eh, sí sé que, la, digamos, el otro lado de la moneda es banking services cerrando cuentas. Más temprano que lo que JP Morgan ha cerrado eh, cuentas a Gemini. Así que es como que un mix feeling. Mi tesis siempre ha sido un mix entre Cefi y DeFi. DeFi, me encanta DeFi, amo lo que es, de, digamos, descentrales de use cases de, 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 de cripto. Pero también entiendo que si quieres tener un mejor UX y poner más gente necesitas quizás eh, cosas un poquito más, más, más digamos Yo trabajo para CIFI ahorita. Así que sí creo que ese, ese híbrido en una web no tan web 3, sino 2.5, si quieres los siguientes 5 o 10 años pueda
1: hacer sentido. Claro. Al final son productos que siempre, si existen, es porque solucionan un problema que existe. ¿no? Entonces, este, para diferentes personas. Ahora, hablando de estas soluciones, digamos, puede haber personas que nos estén escuchando en estos momentos que bien ya tienen un MVP o que bien tienen una idea y están en busca de un equipo o ya tienen el equipo. ¿Qué opciones existen para poder levantar capital en estos proyectos cripto, NFT? Porque recordemos que la gran mayoría, por no decir su totalidad, son muy similares a una startup que en un inicio tienen que levantar capital para poder ser lo más este, escalable posible y tener un mayor alcance, ¿no?
2: Eh, sí, tienes, digamos, creo que... No he visto mucho funding de proyectos NFT nuevos, o sea, no es que tú seas un proyecto NFT, no, no sé, Incas NFT y quieres bajar capital, es más difícil. Poca gente te va a dar un cheque, quizás, porque necesitas, como tú lo has dicho, tracción, capital, equipo, quizás ventas o algo de, 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 de early traction. Eh, pero en general te iría como que tiene 5 horas, aceleradas. Eh, la mayoría está fuera, no he visto nada Latin-based, eh, es de ese tipo de iniciativas. De ahí las mismas cadenas, ¿no? Eh, hay otras cadenas que ya, que ya conocemos, tienen programas de, de funding. Hablé con Solana hace un par de días, para era un tema de, de gaming que estaba asesorando y tiene un programa muy interesante de lo que es gaming 2.5, que te dan lo que cheques de, de, de 100k o algo, o algo así. Es lo mismo sé que ocurre en diferentes cadenas, mira, lo que polio, deseo. Eh, y de ahí tienes como que el capital más institucional, early stage VCs, 20 que te invierten cheques, sea como un sindicato de ángeles o, o como un fondo en, eh, institucional si quieres que, que te inviertan en cheques, 50, 100, hasta un poquito más también.
0: Claro. Oye, y una consulta, imagínate que, así como mencionaba Protocolo, yo o cualquier otra persona que nos esté escuchando está haciendo un proyecto, ¿cuáles son esos factores clave que de alguna manera están buscando, digamos, los funding o los VCs para decir, este proyecto es bueno o este proyecto no es bueno. O sea, como que, ¿qué recomendaciones podrías dar a las personas que nos están escuchando? ¿A qué enfocarnos en el término de poder levantar capital? Porque a veces escuchamos de solamente, ya, tienes que hacer un pitch deck, no sé, pues, en cinco minutos poder impresionar a la gente. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué más es lo que se necesita para esto?
2: O sea, yo creo que es, o sea, es de ambos lados. Porque por al lado como algunos fondos, eh, que no están tan cripto native, que tienen interés y quizás pueda ser más, quizás sencillo de, de venderles algo cripto. Eh, pero para los fondos cripto native, que es con los, con los que más hablo, digamos, en mi día a día, creo que es mucho más de, ¿para qué estás usando blockchain? Hay muchos, otra vez, de, estoy en blockchain porque es trending, eh, y sea lo que sea que vaya a meter blockchain para, para que, pues, no sé, vender, vender carpetas, vender plantas, que se o. Creo que eso es como que si no ven un use case interesante de, de blockchain o de cripto, van a pasar Lo segundo creo que es el equipo. De hecho me junté con un par de proyectos por esa iniciativa que, que les juntaba. Uh -huh. Que la idea era, bueno, o era una idea muy interesante en lo que es medicina, que tenía una comunidad muy sólida. Pero el equipo no convencía. Era un equipo part-time, que no se conocía y estaba de vez en cuando. Y es como que estos chicos desverdaban a querer hacer lo, lo que dicen. O están aquí para ver qué pasa y... Si fallamos, ¿qué importa? No es mi dinero.
0: Oye, acá como para que la gente quizás pueda entrar un poquito más en contexto, de repente han podido ver el programa Shark Tank, y yo me imagino que Renato está como que en la silla de los Sharks esperando que la otra persona llegue pues, y diga, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, tiene cinco minutos para convencerte. Mm -hmm. ¿Cómo es ese proceso de enseñarte el producto? Imagínate que yo no conozco a Rena, no tengo ni idea de quién es Rena, no conozco a ningún VC, ¿Cómo llego a esos VCs? O sea, ¿cómo funciona todo este proceso de decir, tengo un proyecto pero no tengo ni idea qué hacer para levantar plata? O sea, le pido a mis amigos, puedo hacer crowdfunding, pero ¿cómo llego a esa gente? ¿A través de dónde? ¿Cómo te contacto? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo tú haces ese proceso de decir, ah, ok, voy a hacer el prefiltro de elegirte o de no elegirte para recién tener la oportunidad de enseñarme lo que tú estás, lo que estás haciendo? ¿no?
2: O sea, creo que es un poco de ambos lados. O sea, cuando yo voy a eventos o cualquier visiva va eventos, Trata de ver qué hay en ese evento. Sea la vertical que sea. Eh, lo segundo es Twitter. Mejor dicho, Twitter, Telegram Yo a veces O sea, con, cuando ya eres como que founder de un proyecto, ya tienes una network armada de otros founders o de incubadoras, cadenas también.
0: sino que te iba a preguntar, como mencionaste Telegram y Twitter, ¿Linkedin también es, sirve para estas cosas o más sirve para el Espacio Web 3, este, Twitter y Telegram O sea,
2: o sea me, han, me han escrito por LinkedIn algunos, pero no les doy como prioridad, porque la mayoría de cosas son exactas. Al final, lo, lo que hacen los VCs es filtrar en base a lo que tu network de VCs está haciendo. O sea, llegan muchos, muchos de que es como el número de startups que, que tú tienes por, por chequear por otros VCs. O sea, tenemos grupos en Teleram con varios VCs donde yo estoy viendo, no sé, de CeraCrypto.th como proyecto, te lo comparte, tú lo ves. Y la mayoría de inversiones que, que hemos hecho, al menos en las 20 horas y a nivel personal, han venido las mejores es ese círculo de, de referido, si quieres.
0: Claro. Eh,
2: porque ya es un prefixo. Sea, si el otro VC, que es gente muy capaz, lo está viendo, me hace más sentido ver algo que ellos están viendo que yo ver algo nuevo quizás, ni, ni entiendo, ¿me entiendo.
1: Y, y ahí, o sea, la siguiente pregunta que se me viene a la mente es, cuando estos VCs o inversores ángeles ¿no? eh, invierten en un proyecto, ¿este proyecto tiene que tener una razón social, o sea, tiene que ser una persona jurídica o puede ser netamente Web3 y al obtener el token ya son parte del proyecto y tienen la seguridad de que ese, ese capital va a tener un rendimiento a futuro.
2: Eh, Tú tienes la tinta como que dos modelos, el típico SAFE de YC, que es como que inversión web Web2.5, que es, hay una compañía en Delaware, creo yo, que es lo que está como que detrás, pero tienes el, el SAFT. Simple Agreement for Future Tokens, que solamente vende tokens tipo un IDO, eh, no sé, 50 o 70% mercado para abajo, y compras tokens. Vesteados en un contrato que es como el más, eh, la forma más fácil de invertir, hay fondos que les encanta eso porque haces liquidez más rápido. Si tú compras un token al 70% de descuento, eh, y en un año van a vender a, a retail users, ya haces como que ese, ese profit, eh, rápidamente, cuando inviertes en equity es un poquito más lento, es más lento el ciclo de, de, poten de, de rentabilidad eh, futura, porque necesitas que alguien más invierta en la siguiente ronda, un valuation mayor, para que tu cap también suba. Eh, y hay modelos híbridos, donde inviertes en equity, y por tener tanto equity te dan tokens. En, los dos, en, los, en el primero y en el último, sí he visto como que Empresas constituidas para tokens puede ser un smart contract que le manda dinero y, y esto.
0: Oye, una consulta. Cuando ustedes invierten en, digamos, en equity o de la otra manera, ¿también forman parte de la mesa de negociación, la mesa del avance del proyecto? ¿O eso es variable de acuerdo a la negociación con, el, con la cantidad de funding, etcétera, con cada uno de los proyectos?
2: Eh, a veces el que le diera la rosa si tu ronda de, de, de 200k, el que le diera que ponen, no sé, 100, 50, 70, el mayoritario, es el que normalmente pide un sit en, en el World, si es que la empresa tiene, la mayoría tiene, pero si estás como que al tanto de, de cómo le puedes agregar valor. Es muy difícil ver un vicio ahorita que te ponga el cheque y se vaya, y, y, y te llame cinco años como que, oye, te fue bien, quiero mi, quiero mi, mi, mi profit, la mayoría busca como crearte valor tanto en conexiones, sea para, para tu producto, sea con mentores, sea para tu siguiente ronda. Y en ese contacto de semana a semana, si quieres, hay un equipo del, del fondo muchas veces que está como que en mucho más contacto con los founders para ver qué problema el día a día tiene. Tienen
0: eh, Lo que pasa es que hay algo que sí me gustaría ver, cómo los bicis se cubren también en términos de riesgo, porque ay, la regulación geográficamente es muy diferente en cada lugar. Entonces, en ese caso, ¿cómo trabajan esta parte dentro de los...? ¿Cómo se cubren en términos de riesgo? ¿no? Porque imagínate los pool y todo eso, ¿cómo funciona toda esa parte?
2: Haces un DVD, o sea, el proceso, el proceso normal es... Ok, te, por, te, te contactan por Telegram, por Twitter, hay una primera llamada, quizás, como es un poquito más... Más chica donde te presentan el proyecto, te hacen como un mini pitch lo que están haciendo. Y si tu equipo interno como que le ve algún punto que les pueda hacer valor, se hace un DVD a la interna, tema de datos inteligentes, tema de, de los founders. Me ha tocado, de hecho, ver founders que no quieren toxiarse, ponen su PSP en todas las llamadas y dicen pero no... Claro. Eso es como que mucho más red flag de hoy. ¿este ¿Es un founder de verdad o te va a dejar de contestar y se va a ir? De hecho, hay un caso en un, en un país de aquí de la región de, de alguien que, que era founder y creo que malverso fondos en, en, en un protocolo. Pero fuera del Dio Aliens que puedas hacer inicial y si quieres posterior a esto, como que no hay más. Y, y has visto en el ecosistema en Solana que hay una, nada contra no Solana, pero hay como que protocolos que, que hicieron funding... Eh, ...en pleno crazy market de... ...es como token y ahorita están como unfunded y, y, y medio peligrando con los, los tokens super líquidos, ¿no?
0: O sea, es que y yo me imagino que ellos al tener, o sea, manejar grandes cantidades de dinero... ...también tienen que cubrirse porque debe haber un ciclo o un momento donde tengan, no sé... ...horizonte mediano plazo, largo plazo... ...porque, a ver, cripto es muy rápido, cripto avanza muy rápido... ...entonces lo que antes de repente para startups era 5 años, 10 años, 15 años, 20 años... ¿Cómo es para cripto? Porque cripto es como que un año son cinco años, entonces ¿a qué horizonte invierte la gente?
2: Eso iba con los ciclos, con la mayoría de, de, de ICs que he conversado, el ciclo es entre o sea, los, más, los, los más medianos, si quieres, cuatro o cinco años, si inviertes en Equity que estás haciendo un, un, un Realized Profit. O sea, el caso de OpenSea nomás. OpenSea como que fue fundada, si quieres, en 2017, 2018, y se hablaba de un IPO el año pasado. Eh, yo me veo cuando ya sale esa bolsa y el inversionista que invirtió al principio vende su opción en la bolsa de valores. Han pasado de 17 a 22, 5 años. En eh, Futura de Startup Web 2, esto te toma 10, quizás 20 eh, de estos ciclos de, 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 de poder monetizar. Cuando es token, otra vez es más rápido. Porque sí, 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 tienes una location que va a ser bestiada en un tiempo, eh, con un logs y todo, pero mucha parte de la inicial la puedes. Eh, o vender al principio, o ver la forma que en el mercado secundario cubrir tu posición, sea shorteando el token, si tienes, si tienes, si tienes estrategias líquidas como fondo, pues setear el price y no sé, si quieres shortear el precio, eh, y estar está protegido al 100%. ¿no?
1: Claro, y ahí se me viene esta duda, porque varios proyectos llegan también a contactar contigo, ¿cuál es una de las principales preguntas que tú le haces al equipo, de esas que nunca faltan o sea, la, la fija, digamos No,
2: van saliendo no, 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 hay, no tengo como una guía digital, okay. voy a abrir mi, mi Word y pasar esta lista hay hay, hay startups que, que vienen de frente a ver el cheque okay, ¿cuándo me puedes ayudar? Eh, me tengo un bar, cómo me, me, me puedes ayudar? Eh, pero para el, mí, la mayoría de gente que conoce es mucho más de crear relaciones a largo plazo. A veces por temas de o ticket o, o timing, no puedes entrar en la ronda por, eh, te faltaron como que aportaciones ah, a interna o te faltaron cosas por revisar. Pero siempre hay este relationship de, de largo plazo. O sea, tengo founders que no les he invertido, pero seguimos hablando porque hay cosas que, ok, tengo hay otra startup que, que les pueda aportar valor, o al revés, y siempre haber sinergias en el ecosistema. Eh, nunca nunca está mal, ¿no?
0: Tengo una duda desde el punto de vista de... Imagínate una persona que tenga gran, un gran capital. Un gran capital y que también entienda estos temas, pero no, no sabe dónde invertirlo. ¿Será que esta persona con un capital propio, individual, también puede meterse a invertir a proyectos? ¿A ¿Cómo sería ese proceso? ¿O ¿A quién tendría que contactar? ¿Cómo funcionaría? ¿O, o no funciona así?
2: O sea, la mayoría de gente con gran capital, ponte. Un mío, sé, 500k para arriba. Se, se vale GP de un fondo. O sea, invierte en un fondo para que el fondo que hay gente que está full time claro. en esto trabaje por todo. Porque es un proceso de entre de startups. Como persona sola, vas a estar te día a día hablando de una startup cuando tienes un ecosistema de mil cosas, de social, eh, Web3 Social, hasta DeFi 3.0, si quieres, para que alguien solo se, se monte a armar esto. Eh, más quizás si es, que no es, no es web Native o pues, tengo otras cosas. Eh, es mejor que se lo dé un fondo y que el fondo, pues digamos, tratar de, de rentabilizar por él, trabajar por ellos y, y, y invertirlo también. ¿no?
1: Claro. Y ahora, ese es del lado del inversionista que cuenta, mucho que, que tiene ya capital, ¿no? También en este podcast queremos profundizar en el tema de cómo más peruanos y latinos pueden también comenzar a encontrar oportunidades laborales en Web3, que normalmente en la Web3 no es que aparezca la oportunidad laboral, sino que uno mismo se la crea, básicamente, ¿no? Para poderla luego obtener. Si es que una persona quiere comenzar a especializarse en research o ya tiene esta habilidad de research, pero quiere profesionalizarla, ¿mediante qué canales puede ir construyendo un CV sí. para luego tener ya un contacto más directo con VCs o con Ángeles? Eh,
2: una pregunta. Yo creo que ahí, o sea, te encuentro en mi casa, si quieres. En mi caso, a mí me escribió Cointelegraph. O sea, yo cuando yo empecé en Nexo, a los días me llama Mesari para cuando con ellos. Mesari es un cripto platform también para research. Eh, yo dejo Mesari en mayo, ponte. Y por cuatro cosas salí con, con una flaca de, de Cointelegraph. Y me escribió como que oye, quieres trabajar para nosotros, escribir que crear tu contenido. Así que creo que es mucho de tú agregar valor antes, escribir cosas o analizar cosas, eh, ir armando otra vez como que tu, tu, tu círculo, que es al final que si, si quieres irte a VC, el círculo que tú armes de, de founders de startup, de incubadoras, de protocolos, es lo que te nutre a ti como, como, como VC para, o como researcher para, para tener, digamos, mejores filtros y acceso a un network, oportunidades de inversión que no están como que tan simples en tu, en tu, tu, tu
1: Twitter, si quieres. Claro, o sea, al final tú, tú se ve, viene siendo como tu marca personal, ¿no? Mientras que más te hagas notar no. en, en el espacio, pues eh, más no oportunidades de contacto. O sea, no tanto notar, pero digamos poder tener
2: conexiones con, con, con gente que esté en el mismo nicho y en el mismo vertical que tú. O sea, yo conozco gente claro. que, es, que está en VC, que mueve mucho, que es GP de fondos, pero están como sí. que caletas tú les pides una intro en alguien o con alguien sorri y te contacto, te contacto yeah. porque los conoce
0: claro y eso es o sea yo me quedo con muchas cosas del capítulo de hoy empezando por el networking. Ahora creo que a través de este episodio hemos entendido la importancia del networking y que tan bien funciona en este ecosistema, porque hay mucha gente que quizás tiene talento, que sabe hacer research, que sabe hacer n cantidad de cosas, pero no necesariamente tiene los contactos para decir, oye, aquí estoy, ¿no? Entonces se quedan calladitos como que tratando de invertir en su cheatcoin cada cierto tiempo y ya está. No. Sí, pero o sea, sea, yo ya
1: ahorita quería, quería ya entrar con, la, con las tres preguntas que tenemos, que sí. normalmente siempre las soltamos a, a los invitados, pero antes de, de ir a hacia esas nuevas, hacia esas preguntas, Renato, ¿a través de qué redes te pueden encontrar? Si quieren contactarte contigo, ¿cómo te podemos ubicar? En Twitter como Renato Casinelli con w -S L Un eh,
2: LinkedIn como que no lo uso mucho. Y, y, claro. y Telegram, quizás, pero
1: Twitter, Twitter. Perfecto, igual ahí lo vamos a dejar en la descripción, uh -huh. el enlace right. directo. Y ahora sí, te lanzo la, la primera pregunta. Y es, si tuvieras la oportunidad de poder de tomar una taza de café con alguna personalidad del ecosistema Web3, vivo o muerto, sea post-crypto o pre-crypto, o sea, sea post-Web3 o pre-Web3, ¿con, ¿con quién sería? Con Satoshi. Eh, con Satoshi.
2: Para entender un poquito qué lo llevó a hacer esto, porque es un movimiento que... Filosófico, cultural Que evolucionó mucho Entender como que es esto, esto y, y quizás está la simbología Si quieres, detrás, de el momento El día, creo que hay algo Algo ahí Sí, con Satoshi definitivamente claro. ¿Y qué, qué sería wow. lo que le preguntarías a Satoshi? Específicamente Esto, o la sea, no, gente primero eh, ¿Por qué hizo esto? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué en esas fechas? ¿Por qué en estos momentos? Eh, y lo segundo, ¿qué opina? Si él pensaba que lo que él había hecho iba a llegar a, a lo que es ahorita, ¿no?
0: claro, wow. Aquí, aquí te lanzo una pregunta que está más orientada a la gente que le encanta o quiere aprender más de este ecosistema, pero no necesariamente tiene el tiempo para dedicarle al 100%. Estamos hablando de la gente que está metida en otros temas y de repente solamente tiene dos horas a la semana para poder dedicarse a esto. Entonces, para esta gente, la pregunta va, si solo tuvieras dos horas a la semana para dedicarle a Web3, ¿por dónde empezarías? ¿Qué actividades realizarías para aprovechar ese tiempo al máximo? Yo no me metería
2: empezarías? a educarme, ¿no? El, el podcast de ustedes, el podcast de los demás podcasts que hay eh, newsletters el de este temas en Platzi eh, de defiance o sea, tener contenido filtrado que te permite entender qué, qué está pasando en, en, en cripto, ¿no? Diego Carte.
1: Claro, y ahí ya para la última pregunta es, ¿qué hábito que has aprendido en los últimos años sientes que es el que más te ha servido en este ecosistema web 3 al día de hoy? Te diría dos cosas. La primera es el networking. Eh, le,
2: le, le he comprobado, digamos, hace un par de días de necesitaba una síndrome con unos protocolos y buscando en mi network y en mi trabajo nadie lo sabía cómo que puede contactar y por contactos que había hecho, hay contactos que había hecho, puede llegar. Uno es network eh, y lo segundo es filtrar cosas. No, no dejar de llegar por, por lo que esté chileando con tu Twitter en, en su momento.
0: De verdad que el contenido que nos has dado ha sido de mucho valor, creo que hoy hemos entendido la importancia de muchas cosas y también las tendencias próximas, hemos hablado un poquito de metaverso, de GameFi, hemos hablado de varias cosas que todavía se vienen en tema de casos de usos reales también uh -huh. que puede solucionar la blockchain. Entonces, pues, en relación a ello, primero que nada, darte las gracias, gracias por el espacio, así que si nos están viendo a través de Spotify, no olviden también seguirnos, pueden activar las notificaciones también, de, para que cada vez que saquemos un episodio les salga una, una notificación, una ventanita uh -huh. en su celular, si están por YouTube, no se olviden siempre suscribirse, activen la campanita, denle like siempre, y nos vemos en una próxima oportunidad. Pues, muchachos, yo les quería agradecer, así que nos vemos en la próxima. Gracias, nice. Reina, gracias, Protocolo, Bye. nos vemos. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu Pop Edición Limitada. Comparte este episodio, síguenos
1: en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau chau.